1: Y listo, ¿no? Pues más que el informe, digo, ya les, les dimos un poco idea, ¿no? En, en un momento más este platicaremos con Sam, Sam Reyes, que es este especialista también en automovilismo para que nos dé un panorama, pero hay que escucharlo, hay que escucharlo a Checo con las sensaciones que tiene previo a una nueva temporada de Fórmula 1, ¿qué está pensando?, ¿cuáles son los objetivos? Es que los números fueron extraordinarios, ¿no? este El, el año pasado, es cierto, termina en la tercera posición, cuando todo el mundo esperábamos que pudiera conseguir el 1-2 para eh, la gente de Red Bull, no contó con el apoyo en el momento importante de Max Verstappen, pero tuvo 305 puntos en la temporada, en la 2022, dos triunfos, 11 podiums y consiguió el tercer lugar del campeonato. Pues estas son las sensaciones que tiene Checo Pérez previo al arranque de la nueva temporada. Lo escuchamos.
2: Entre Max Verstappen y el mexicano Sergio Checo Pérez, platicó el piloto Azteca con Diego Mejía y estas es fueron sus palabras.
0: ¿Qué lecciones te ha dejado eh, el año anterior? Eh, me imagino que has tenido tiempo para ver un poco todo más en frío al final del año.
3: Sí, sin duda que sí. Hemos trabajado muy fuerte. De hecho, estuve con mis ingenieros en diciembre, este, tuvimos una junta, estuvimos en el simulador. Este, y creo que tenemos una muy buena idea De lo, lo que nos faltó Lo que no, nos equivocamos Y creo que eso es importante ¿no? Para seguir con esta progresión Y ya empiezo ya, ya, Desde hoy que probé el auto Me siento mucho más sólido en, en el equipo
0: ¿Cambia tu mentalidad este año de alguna forma?
3: Um, mi confianza ¿no? Porque sin duda sé que tengo todo para dar el siguiente paso. Me siento más confiado con el equipo. Cada vez encuentro más mi lugar en, con Red Bull porque sin duda que tengo lejos ¿no? el, 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 el lugar más complicado ¿no? en, en la Fórmula 1. Eh, entonces cada vez eh, me siento más cómodo y, y con más confianza y creo que eso es muy importante. ¿no? Y, y sí, sin duda que soy consciente de, de que este año tengo todo para dar el siguiente paso.
0: Lo dices muy bien. ¿eh? Estás en el asiento más complicado porque... Tu medida es el actual campeón del mundo, actual bicampeón del mundo, ¿no? Eh, hablas del siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno,
3: eh, quedamos terceros el año pasado. Eh, son dos pasos. No solo uno. Hay que dar dos pasos esta temporada y ese es el objetivo ¿no? que, que tenemos. Eh, obviamente depende muchas cosas, pero es para lo que nos hemos preparado.
0: No es un secreto checo que ha habido tensión el año pasado, eh, al final de la temporada, con Max. Eh, se ha pasado la página, ¿cambia la relación entre ustedes después de eso?
3: No, creo que ya lo, lo hemos hablado y tenemos una relación muy, muy transparente. La verdad es que con Max eh, he tenido muy buena relación desde el inicio y, y al final es importante no dejar todo esto atrás porque al final tenemos que trabajar como un equipo. Y, y creo que eh, todo esto ha quedado atrás y lo importante va a ser apoyar al equipo obviamente si, si veo que no recibo el apoyo cuando lo necesito yo tampoco lo daré, eso es, eso es obvio pero no espero nada de eso eh, lo importante creo que lo tenemos muy claro ¿no? va a ser una temporada muy intensa con, eh, seguramente con seis autos peleando el campeonato entonces va a ser muy importante trabajar como equipo en muchas carreras
0: algunos eh, ven la llegada de Richardo como un elemento de presión hacia ti ¿Lo sientes así?
3: Estoy en Red Bull, es el mejor equipo de la Fórmula 1 y el Red Bull puede tener al, al piloto que quiera. Entonces, no, no, no cambia nada. Eh, es un mundo de resultados y, y pueden tener a, a, a cualquier piloto. Eso no, no me cambia nada. ¿Y por qué también estamos en el mejor equipo? Pues ahí está
1: Checo Pérez con, con estas sensaciones. Me parece que, que tiene muy claro lo que busca, lo que quiere. Eh, me, me gustó que, que dijera a ver, hay una buena relación con Max Verstappen eh, ya eso ha quedado atrás tenemos una relación transparente pero si a mí me piden el apoyo y no me lo dan tampoco lo daré entonces espero que Max sí haya este, recapacitado un poco que se dé cuenta que pues, no es este, eh, el momento una carrera para hacer un berrinche y que, que respalde a Checo no porque efectivamente es un equipo y, y qué mejor hubiera sido el cierre de la temporada pasada con el campeón y el subcampeón del mundo, pero pues por un este arranque de, de, de parte de Max Verstappen pues no se pudo lograr.
4: Exactamente, aunque yo, bueno hay que hay que ser honestos, eh, aunque el día que lo hablaron que, que, que de alguna manera pues están en la misma sintonía, pues yo creo que también la actitud de Checo dice mucho, no, o sea, ok, bueno la primera se la pasé esta, esta temporada, pues ojalamos parejo, no jalamos, no prácticamente lo que está diciendo.
1: Sí, 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 eso sí, espero que, que, que Max ya lo, lo, lo entienda, que, que con madurez lo haya lo haya entendido y que pues tengan este esa, esa temporada histórica, ¿no? Con el 1-2, Checo quiere este seguir haciendo historia, ya lo que hizo la temporada pasada es extraordinario, ahora quiere este llegar más lejos y, y ver si tiene la, la posibilidad de pelear, ¿no? este en, en la primera prueba fue el más rápido, en la segunda ya quedó en la tercera posición. Puede ser este un buen augurio no para lo que va a pasar esta este fin de semana ahí en el Gran Premio de, de Bahrein. Eh, se ve con ritmo, ya está entendiendo el auto, lo, lo, lo está dominando mejor como como lo escuchamos. Y vamos a ver ¿no? quién es la, 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 la competencia para el equipo de Red Bull esta temporada. Luis Hamilton eh, con el equipo de, de Mercedes parece que no no ha tenido este un, un buen arranque de, de, de pretemporada. Ferrari con Charles Leclerc también pueden ser contendientes y después de estas primeras pruebas decía Checo que, que le sorprende ¿no? lo que está pasando con Fernando Alonso no por Fernando que es un campeón del mundo sino por eh, el desempeño de su Aston Martin ¿no? que, que, que fue uno de los más rápidos, el más rápido en la segunda prueba del día de hoy y eso este, este le llamó mucho la atención a Checo, no él considera que Aston Martin puede ser una amenaza real después de, de medirse este, este fin de semana, este viernes. Así que, pues vamos a ver, Red Bull creo que va otra vez a buscar el campeonato, hay que ver quién le hace contra, ¿no? Quiénes son los que van a estar este, buscando este, pelearle en esta temporada.
4: Así que se avecina una temporada de Fórmula 1 muy, pero muy competitiva. Eh, yo creo que prácticamente, hay que decirlo de esta manera también, yo lo, yo lo planteo de esta manera, tú me dirás. Eh, yo creo que esta temporada bien puede marcar el futuro de, de, de Checo Pérez dentro de la Fórmula 1, ¿no? Porque yo creo que si persiste el tema con, con Max Verstappen, no sé realmente cuál puede ser el futuro de, 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 de Checo, ¿no? Porque realmente si no lo están apoyando, si realmente no va a pelear por hacer el 1-2, nuevamente en Fórmula 1, yo creo que habrá un, habrá un tema, ¿no? Ya que, que va a incomodar demasiado a Checo Pérez, que hay que decirlo también de esta manera. Eh, ha crecido tanto dentro del deporte que creo que también ya están en, en condiciones de exigir o pedir cosas no, para, para para su carrera individualmente.
1: Sí, 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 tendrá que ser así, no, eh, eh, que se den cuenta que, que tiene un peso importante, que, que si esta escudería tiene éxito, pues es por el trabajo de los dos pilotos y que todo este esfuerzo que están haciendo pues se reditúa en algo este, extraordinario. Hace rato que nadie hace un 1-2 en la, en la Fórmula 1. Entonces, sí sería muy bueno que de verdad este se eliminen las perezas, que entierren las hachas y que trabajen juntos. El problema es que Max Verstappen pues, quiere ser campeón. O sea, la, lo primero que se decía es que tenía el, el, el respaldo de su papá y que él iba... Este, a invertir en el, en el equipo y que por eso pues habían firmado un contrato en el que tenía que ser campeón. Bueno, fue campeón. Ahora fue por el, el, el bicampeonato, ¿no? Y, y seguro estoy que va a querer el tercer este, título. Así que bueno, pues vamos a ver si, si se ayudan o no. Si quieres, este, después de la pausa, lo platicamos con Sam Reyes, a ver qué, qué sensaciones tiene de lo que va a ser el arranque de la temporada.
4: Exactamente, así que estamos hablando junto a Toto Pérez Landa de lo que es el arranque de la Fórmula 1, la temporada de la Fórmula 1 hay actividad en Bahrein en el primer gran premio de la temporada eh, y también estamos hablando de lo que se puede ir para Checo Pérez que ya usted lo escuchaba, dice también bueno, hay que calar parejo lanzando una perita por ahí lanzándole pues por ahí un dardo envenenado al Ben Max Verstappen y aunque decía que ya han limado perezas que ya pues obviamente tienen todo pues eh, arreglado, ahí tienen todo conversado. También hay una posibilidad ahí para que él también pueda hacer presión y ganarse el respeto de la escudería Red Bull. Una pausa, regresamos con más temas de automovilismo y también le diremos qué tan grave es la lesión de LeBron James con los Lakers. Ya, ya regresamos. Unónimo, Deportes Radio. Sabor, recuerden, somos Unánimo Deportes, esto es Infito y somos el monitor deportivo de esta plataforma. Estamos con Tableto Perelanda saludándoles en este viernes, preámbulo a lo que será el UFC 285 y también a lo que será la actividad de la Fórmula 1 en Bariín, debuta Checo Pérez esta temporada. Estamos hablando de lo que podría traer esta temporada para el mexicano que viene de hacer un año histórico dentro de su carrera. Y por supuesto también hablaba... ...de las diferencias al parecer ya saldadas con Max Verstappen. Así que, mi estimado Beto, hay mucho tema, mucha tela que cortar en el tema de Checo Pérez.
1: Sí, 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 por supuesto. La verdad es que debe de ser una buena temporada. Yo creo que puede conseguir un buen resultado. Eh, ya sabe lo que es este sacar este triunfos. Ya ha conseguido éxito recientemente. Entonces, va a ser muy interesante esta, esta nueva temporada... Eh, cada vez este, está entendiendo mejor la, la situación del auto, eh, yo yo espero que sea una temporada en la cual pueda pelear por el, por el campeonato, eso es, es la ilusión, que, que no es fácil, por supuesto que no es fácil, pero si no es ahora, eh, no, no va a ser nunca. Ese es el tema con, con lo que puede venir en esta temporada para Checo Pérez. Eh, si, si tiene la posibilidad de que el equipo lo respalde, que, que el auto sea competitivo y que toda la experiencia que tiene la pueda poner al servicio de, del equipo, pues eso eso va a ser muy importante. Eh, la gente de Red Bull está contenta con él. El otro día te decía que ahí como que un ingeniero no le hacía no mucho caso al momento de... De, de, de llegar y decir que había tenido la vuelta más rápida, pero yo creo que eso es un, una situación ajena, no creo que sea hoy lo que esté, este digo, fue un, un momento complicado y, y, y no creo que haya algún tipo de, de, de diferencia para, para Checo. Mira, ya, ya está con nosotros Sam Reyes. Un, un amigo de muchos años, experto de Fórmula 1 y ha estado aquí con nosotros. Oye, Sam, eh, pues ¿qué, ¿qué te parece esta nueva temporada? Eh, hace rato escuchábamos algunas de las entrevistas de, de Checo, eh, que tuvo una, una muy buena actuación en la primera ronda de prácticas el día de hoy, queda en tercera uh -huh. posición en, en, en la segunda de las prácticas. Pero parece que puede ser otra buena temporada, ¿no? El coche le está respondiendo, eh, tiene el deseo de, de, de hacer una gran temporada y fue muy clarito, dice, si me da el apoyo, refiriéndose a Max, pues contará con el mío, si no me lo da, pues yo tampoco lo daré. ¿Crees que sí se haya este acabado aquel tema de, de diferencia que tuvieron la temporada pasada, que, que no le permitió a Checo quedar en la segunda posición del campeonato?, o, o, ¿O todavía estará por ahí en la mente de los dos eh, alguna, alguna rencilla? ¿Cómo estás?
2: Hola, hola, qué gusto saludarte, mi querido Beto, Cris. Eh, bueno, la verdad es que yo creo que las cosas tienen que tomarse en cuenta como son en el deporte. El que es ganador va a querer ganar siempre. Y el que va por una marca mundial va a querer siempre tener lo mejor y así es Max Verstappen. eh. La verdad es que yo creo que independientemente de las rencillas que, que, que empezaron a sacar los neerlandeses, que aquí lo importante es hablar de, de que todo este chisme lo armó un piloto neerlandés que se llama Tom Coronel, que corrió en el WTCC y que vino a México a competir en Puebla, por cierto... Este, que fue el que empezó a armar todo el tinglado de que por eso es que Max no quiere a Checo por lo que ha pasado en Mónaco, shalala, shalala, y, que, y que finalmente eh, en mucho enrareció todo este ambiente eh, en Red Bull. Pero ya también Christian Horner salió a explicar dónde había estado el detalle y dónde se habían equivocado ellos como equipo, que provocaron una reacción que se tomó también desde otro punto de vista. Pero la verdad es que siempre que hay alguien que quiera ganar, te va a ganar a pesar de todo. Y si te quiere humillar, te va a humillar. Y si te quiere este, responder y te quiere este, trolear, lo va a hacer. Y Max Verstappen no es ninguna buena persona. El que esté en el equipo Red Bull tampoco significa que sea eh, una buena persona y lo ha demostrado a lo largo del tiempo. Porque además, acuérdate que, que, que este chavo tiene su carácter y es centrón Y si tiene que cerrar la puerta, te la cierra en la cara. Entonces, yo no creo que se haya acabado la oportunidad de la rencilla entre Max Verstappen y Checo Pérez. Yo creo que lo que sí es que en el equipo platicaron con ellos para evitar que tengan un problema más grande, porque me parece que, uno, el contrato de Checo Pérez es muy claro al respecto de que él no va a ganar carreras, él no va a ganar campeonatos, él va a hacer todo lo que el equipo le pida para obtener el mejor resultado para el equipo. Y de entrada hay que decir algo que es súper importante y que a muchos aficionados no les gusta, pero es una realidad. Checo Pérez el año pasado estuvo medio segundo por detrás de los tiempos que estaba haciendo Max Verstappen. Checo tiene, como ya lo demostró por lo menos el día de hoy en los dos entrenamientos, que está muy cerca de Max Verstappen. En el primer entrenamiento estuvo delante de él. En el segundo estuvo detrás, pero está muy cerca. Y si Checo tiene la oportunidad de recuperar ese hándicap que tiene en contra de medio segundo, entonces iba a poder pelear. Entonces sí le podrían dar esa oportunidad, y entonces ya no estaría eh, predispuesto a que si Checo va delante de Max por ese medio segundo de diferencia, Max Verstappen lo va a ir acompañando en cada vuelta para irse acercando y eventualmente rebasarlo, ¿me explico? Entonces, justo esa sería la oportunidad que tendría Checo Pérez para realmente competir en la Fórmula 1, y es que disminuya esa diferencia que tiene contra Max Verstappen, mi Beto.
4: Ah, mi Sam, ¿cómo estás? Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Una, una pregunta... Eh, así directa, ¿no? Cuando dices que no se ha acabado pues eh, eh, La novela o no se ha acabado la rencilla Es decir Técnicamente tienen que convivir por, por un tema De contrato, no tienen que convivir por un tema Obviamente de equipo ¿Pero crees que eso le reste eh, Algún tipo de atractivo a la temporada para, para, para Checo Pérez Más que para Max Verstappen?
2: No, al contrario, yo creo que le va a sumar muchísimo Porque el saber que ninguno de los dos Está complacido con el otro No Va a traer muchísimas emociones porque va a haber más competencia en la pista Ahora, cierta es una cosa, aunque muchos digan Es que Checo ya está en un equipo grande Sí, pero ¿bajo qué condiciones? Hay que acordarnos que cuando Checo gana el, el Gran Premio de Zahir En esa en esa primera victoria en, el, en aquel año Él ya se había quedado sin asiento en la Fórmula 1 Se había quedado sin asiento de Racing Point Y ya no tenía equipo a dónde irse y al mismo tiempo, Red Bull tenía un problema porque no tenían su way up a pilotos que pudieran darle lo que necesitaba. Ya había estado por ahí Daniel criata el piloto ruso, que lo subieron y lo bajaron de, de Toro Rosso varias veces. Estaba Alex Albon antes de Checo Pérez, que de hecho Checo lo rebasa fantásticamente en esa carrera que gana el mexicano. Y también había estado Pierre Gasly, que no había podido darle a Red Bull lo que estaban buscando. Ahora... La experiencia de Checo Pérez lo pone en una posición única en donde por su experiencia no solamente le puede dar información de desarrollo a Red Bull, sino que además puede ayudar a ser un escudero perfecto de Max Verstappen porque a diferencia de los otros tres pilotos, cada uno estaba buscando agua para su molino y al mismo tiempo estaban dejando de lado los resultados que necesitaban. Ahora, vamos a verlo desde el lado de los negocios. Cuando acaba la temporada de la Fórmula 1, de acuerdo a la posición que tengas como constructor y con tus pilotos, ese es el dinero que se te otorga y son millones y millones de dólares lo que te da la Fórmula 1 por competir en el campeonato y ser el primer lugar. Entonces, obviamente, ya estás hablando de que no es solamente el contrato para andar mejor, sino finalmente para ganar dinero. Y por eso es que... Por esta situación va a haber mucha emoción durante toda la temporada porque va a ser una pelea de tú a tú si Checo logra disminuir esa diferencia, Cris.
1: Sí. Oye, Sam, ¿y con quién va a ser la el tiro esta temporada? Porque fue muy interesante lo que pasó con, con Charles Leclerc y con Ferrari. Eh, no sé si, si está de regreso Mercedes con Luis Hamilton. Le llamaba la atención a Checo el tema de Aston Martin con Fernando Alonso en estas prácticas. ¿Con quién crees que venga otra vez el, el, el agarrón para Red Bull esta
2: temporada? Yo creo que el agarrón va a ser nuevamente con Ferrari. Parece que Mercedes está un poquito más atrás. Yo espero que las cosas eh, puedan cambiar un poquito en el sentido de que Mercedes pueda venir adelante. Yo la verdad es que no me creo tanto esas declaraciones de Lewis Hamilton y de Toto Wolff en los entrenamientos de pretemporada de que tienen muchos problemas y que andan muy atrás. Porque ya hemos visto que les encanta la simulación y quejarse para... Eh, apretar un poquito las tuercas y asustar a los demás cuando ya vienen con una sorpresa. Entonces, habrá que ver primero la sesión de calificación y luego vamos a ver en la carrera para ver, ubicarnos más bien en dónde estamos con cada equipo. Lo que sí es que la pelea por el cuarto lugar del campeonato va a estar entre Aston Martin, Alpine. Y es muy posible también eh, que se vaya a meter Alfa Romeo y con esos tres equipos va a haber una buena pelea porque McLaren está perdiendo mucho y al mismo tiempo, pues la verdad es que no se le ve que pueda tener una oportunidad de estar peleando por ahí. Y Haas también está sorprendiendo con un Nico Hulkenberg que sabemos que tiene mucha experiencia y que ha estado dando también unos buenos campanados. Así que este, creo que todavía tenemos mucho que ver. Primero, para la sesión de calificación de mañana, que ahora sí te lo digo, eh. Este creo que el paso para la Q3 va a definir mucho de las peleas que van a hacer en la calificación durante la temporada y cuando ya tengamos la carrera, me cae que yo creo que sí se va a confirmar que esa pelea por
4: el cuarto lugar del campeonato va a ser una pelea de perros Perfecto, mi estimado Sam, como siempre agradecido por tu tiempo ya con la disección de lo que se viene en una temporada de Fórmula 1 que arranca en Bahrein, allá en el Medio Oriente así que un abrazo Sam, sabes que es tu casa
2: Gracias, gracias. Les mando un abrazo, mi Beto. Cuídate mucho, por favor, Cris. Pásenla sí, sí. bonito.
4: Gracias, gracias, Sam. Me da no gusto
2: saludarte. Igual. Yo estoy esperando el, el arranque de la temporada
1: y Cristian está esperando que llegue... Está en Las Vegas, todo está esperando que llegue la Fórmula 1. Ahí a, no, hombre, se va temporada. a divertir como
2: enano. Nada más espero sí. que sí tenga una buena habitación <risa> para verla también, ¿eh? Pues aquí vivo, aquí vivo. Sam, ahí está tu casa. Cuando ah, vengas. Es fantástico. Ya te estaremos cayendo por allá en familia
4: y todos en bola para ver la carrera. Échale, pues, échale, pues. <risa> Luis, el gurú de la Fórmula 1 como siempre también aquí parte de la familia de Unánimo Deportes y por supuesto también aquí de una pausa y regresamos Vamos, bueno, somos unánimo ánimo deporte, estamos en Sin Filtro, estamos analizando diversos eh, temas eh, deportivos del momento. Y bueno, recientemente se celebró el Super Bowl número 57, tenemos pues, obviamente campeón, que son los jefes de Kansas City, pero empiezan ya los movimientos, ¿no? Algunos positivos, unos no tanto, algunos eh, pues que tienen que ver más con el tema de exatletas que ponen por ahí en duda todavía, eh, pues lo que es la salud mental. Vamos a empezar por lo malo y luego vamos con, con la noticia. no Primero, el exjugador de los Jets y los Rams, Jack Stacy, eh, corredor de ex-corredor de los equipos, pues fue sentenciado a prisión por agredir a su pareja. Eh, seis meses de prisión eh, tendrá este ex-corredor de, de equipos ¿no? de Nueva York y Los Ángeles. Eh, golpeó brutalmente a quien era su novia. Hay un video, pues la verdad, bastante estremecedor. Una imagen, pues realmente que deja eh, ver cómo Stacy maltrató, eh, agredió de manera brutal a su exnovia eh, en presencia del, del hijo que pues que tenían ambos. Así que Zach Stacy eh, tendrá que pagar su pena en prisión. Ese es el tema negativo, el tema que pues obviamente mucha gente no le gusta tocar, pero que tiene que ver mucho con la salud mental de los atletas y exatletas de la NFL. Y ahora también eh, dentro de los movimientos hay un nombre eh, en cuanto a mariscales de, campos que pre, mariscales de campo que prevalece. Obviamente, ante la despedida de Tom Brady, es el, el, el otro veterano, el último eh, gran mariscal de campo que, que queda en la NFL, se llamaron Aaron Royer. Si al parecer hay un equipo eh, que no estaba en la lista, que no estaba en el horizonte, que también llamó a Green Bay para tratar de llevárselo a sus filas. Eh, según el entrenador en jefe de, 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 de Green Bay, están viendo todas las opciones previo a lo que sea la temporada 2023. Hay una persona de ESPN, eh, Adam Schaefer, que tiene siempre las exclusivas, no las bombas de la NFL. Siempre está por encima eh, de qué movimientos van a, van a tener los equipos más populares de la NFL. Sin embargo, ahora apuntaba que hay un equipo, mi estimado eh, Beto, que muchos se van a sorprender, pero llamó y dijo que está interesado en Aaron Rodgers y que lo quiere para esta temporada. Se trata de... Las Panteras de Carolina, que llamaron también para preguntar si pueden hacer negocio por Aaron Rodgers. Así que un equipo más también en, en la puja por Aaron Rodgers. Están los Jets de Nueva York, están los eh, Raiders de Las Vegas y ahora también Carolina tratando de llevarse el gran mariscal de campo todavía de Green Bay.
1: Sí, 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 pues hay que ver. eh Yo no sé si las Panteras sean un buen lugar para, para Aaron Rodgers. Eh, me, me llamó la atención que se tomó cuatro días en silencio para, para pensar si regresa o no, eso fue la semana pasada y todavía no hay noticias, me llamaba también la atención, no sé si te acuerdas de Brandon Marshall, este receptor que, que tuvo una buena carrera, que estuvo en Denver y también en los Osos de Chicago, eh, pues apareció en su cuenta de, de Instagram eh, mandando un mensaje, ¿no? Eh, y le puso, eres uno de los más grandes, eres mi mariscal de campo favorito, felicidades, ya ganaste un Super Bowl, demonios, ni siquiera eh, yo ni siquiera llegué a los playoffs, deberías estar orgulloso, eres fenomenal, está bien alejarse, hermano, no queda más que demostrar, ve a viajar por el mundo, ve a explorar, ve a formar tu familia. O sea, que lo invitó a que ya no regrese con el equipo de Green Bay ni con ninguno. Digo, eh, me parece un, un consejo interesante, ¿no? Eh, pero el que va a tomar la última, el que va a tener la última palabra es Aaron Rodgers. No sé si Green Bay eh, para una última temporada sería un buen destino. Ahí en Las Vegas eh, se dijo, ¿no?, que también podía llegar.
4: Pues aquí le han puesto el ojo. Sin embargo, eh, también decía McDaniels que no pueden esperarse hasta que se desarrolle eh, pues la novela, como llaman de Green Bay. Y Aaron Rodgers, porque nunca es una garantía, ¿no? Yo creo que Aaron Rodgers tiene, pues ya la etiqueta de ser un jugador complicado, un tipo muy, pero muy difícil. Y, y también creo que no hay como una eh, seguridad de que lo puedan eh, pues realmente eh, traer para, los, para Las Vegas. Por eso también aquí en Las Vegas eh, tenían otro, otro otro mariscal de campo en la vida, en la como Jacoby Brissett, que estuvo con los cafés de Cleveland. Eh, sacó la, la casta cuando no estaba eh, de Sean Watson por el tema de la suspensión y bueno, también ahí es otra de las opciones que tiene el equipo de Las Vegas para para de campo Campos esta temporada, sin embargo, Aaron Rodgers sigue siendo pues tema de conversación, sigue siendo posiblemente pues, un personaje y aquí la gran novela, como lo decía también la gente de Las Vegas, será saber en qué equipo terminará esta temporada eh, Aaron Rodgers
1: Sí, sí, sí. Ahora, lo que me llama también la atención es que se molesta a Aaron Rodgers, ¿no? O sea, ¿cómo se enteró la prensa o cómo nos enteramos de que tuvo un retiro de silencio cuatro días en obscuridad para pensar, bueno, pues está bien, es que cada quien eh, elige cómo tomar sus propias decisiones, ¿no? Eh, lo que es interesante aquí es que le, le preguntaron los medios, ¿no? Que, ¿Por qué hacía eso? Y dijo que, que, pues, él había tomado... Que respondí esas preguntas al respecto porque le estaban preguntando del tema, pero que para él es importante tomarse un tiempo que no es un drama y que no es una diva o lo que sea que estén pensando. Pues este qué, qué curioso, ¿no? Que diga que, que o sea, no soy una diva. No, yo sé que no es una diva, pero es, es de llamar la atención que se tome cuatro días en silencio y en oscuridad para tomar una decisión. es O sea, o es maumetano, o se hubiera ido al Tíbet ahí a, a poder este, tomar la decisión, ¿no?
4: Mira, hay un tema que, que me gusta a mí constantemente abordarlo, ¿no? El tema de la salud mental en los atletas de la NFL. Es curioso, ¿no?, que, que otra gran figura de la NFL esté como en ese eh, lapso, ¿no?, de, 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 de tener que alejarse de todo para poder tomar una decisión. Eh, no sabemos las presiones no sabemos todo lo que se maneja internamente pero lo que sí es cierto que bueno vemos lo de Zach Stacy vemos otros eh, temas también ahí relacionados con ex atletas de la NFL y yo creo que la presión y todo lo que se maneja alrededor pues sí, termina cambiando a los jugadores no a las personas esencialmente más los atletas, vea también a, a, a Henry Rocks tercero eh, aquí en, 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 en Las Vegas también tenía que ir a atender eh, una una eh, pues parte del juicio que se le sigue por el UI que, que dejó pues un, un saldo fatal aquí en, en Las Vegas y vemos realmente cómo se manejan los atletas y es un tema que la NFL trata de abordarlo pero como que es un, es un tema muy pero muy profundo que no se le da la importancia necesaria
1: Sí, sí, sí pues bueno, ya, ya ya nos hará saber cuál es su, su destino, si va a regresar, si se va a, a escuchar a, a la gente que lo quiere para, para ir con su familia, para viajar, para disfrutar. A mí si me preguntas yo creo que todavía le queda cuerda para un año más y, y después ya no va a haber vuelta de hoja, ¿no? O sea, si se retira y deja un año y después quiere volver no va a ser lo mismo. Si tiene ofertas, si hay alguien que lo quiera, si Green Bay lo, lo, lo quiere despedir para, para o sea como, como jugador en una última temporada, bienvenido. Donde él quiera, pero que, que aproveche porque si es la última, pues que la disfrute.
4: Yo creo que Aaron Rodgers tiene para un par de temporadas más, ¿eh? O sea, yo creo que todavía le alcanza para dos más y ya con eso, pero creo que estaría pues cerrando la puerta. Eh, sigue siendo cotizado, es increíble que en una temporada en la que tenemos mariscales de campo como, como Patrick Mahomes, como Joe Burrow, que creo que van a ser los, los mariscales de campo más importantes de los próximos cinco años, pues se siga hablando todavía eh, de, de Aaron Rodgers, ¿no? Así que es un tema importante eh, el este veterano mariscal de campo. Que repetimos, también tiene pues por ahí un historial no que que el que lo pone como un tipo difícil eh, para lidiar internamente. Así que veremos si se queda en Green Bay, veremos si se va a, a Las Panteras, si se va a Nueva York o bien si termina aquí en la ciudad del pecado, Las Vegas. Damos una pausa, la última y regresamos para cerrar una edición más de Sin Filtro.
0: radio recuerda que también estamos en instagram Unánimo ánimo de deporte
4: Ánimo, lo mejor de la cultura y el deporte, ya hoy abordamos el tema del UFC 285, que está lugar este sábado aquí en Las Vegas, en el que Alexa Razo, la mexicana, la chica de Guadalajara, disputará el título del peso mosca del UFC ante Valentina Shevchenko, que es de Kirguistán, pero está también representando a Perú y a toda Latinoamérica, como ella decía. También hablábamos del tema de Checo Pérez y el arranque de la Fórmula 1, que ...traerá este año para Checo Pérez, será que seguirá enfrentado con Max Verstappen, no habrá una tregua y por supuesto también hay una mejoría en cuanto al nivel de un piloto que la verdad sigue siendo no solo referencia a la Fórmula 1 sino también sigue siendo referencia para todo el deporte mexicano, así que son temas que estamos eh, tocando aquí además también le conversa le conversábamos de la posibilidad o la intención mejor dicho de Manny Pacquiao de regresar al ring... Y también seguir con su carrera, no en peleas de exhibición, sino en peleas eh, ante los máximos exponentes eh, de la división eh, de las 140 libras en, en, en total. Eh, gente como Terence Crawford, gente como Earl Spence. Toda esa gente, pues la tiene en la mira el buen Manny Pacquiao Veremos si finalmente pues le da también el peso y le da también la fuerza para poder regresar. Sin embargo, también hay otros temas. En, en la NBA, por ejemplo, tendremos a LeBron James que estará fuera tres semanas por lesión en un tendón de su pie derecho. Eh, decía el entrenador de los Lakers, Derby Ham, que bueno, a corto plazo tendrán que remar todos en la misma dirección para poder suplir lo que es la ausencia de LeBron James, que curiosamente ha tenido sus mejores o las ausencias más extensas en su carrera jugando con los Lakers. Eh, esta sería la tercera vez en su carrera, en sus 20 años de carrera, que se pierde al menos 10 partidos de forma consecutiva. Se perdió un lapso de 20 duelos al final de la temporada 2021 por un esguince en el tobillo. Y otros 17 juegos también en la temporada de 18-19 por una valencia en la Ingle. Eh, lo curioso, como repito, que nunca tuvo ausencias tan prolongadas en sus etapas con Cleveland o con Miami. Yo creo que también le da, estimado Beto, empieza ya a castigar a LeBron James
1: sí, por supuesto, por supuesto. Lebron es un, un, un tipo muy competitivo, que, que, consiguió, bueno, pues las cifras extraordinarias esta temporada como el máximo anotador. Pero sí, 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 pues ya en este momento, pues LeBron es este un veterano, ¿no? Que sí se sigue cuidando, que está en buena forma, pero pues sí, este va a ser este una vez más. Un, un alejamiento de, de las canchas, no eh, se confirmó que es una, una lesión grave la que tiene LeBron James, eh, se habla de que por lo menos va a estar fuera eh, tres semanas, es una lesión de tendón y pues esos son los problemas no que, que está enfrentando este maravilloso jugador del, del equipo de los Lakers, vamos a ver eh, en los Lakers tienen un récord de seis eh, ganados, diez perdidos cuando LeBron no está en la temporada, en, en la duela esta temporada, así que ...pues malas noticias, ¿no?
4: Exactamente, y por su parte también arrancan la, la, las ...una serie... Eh, ...contra los eh, guerreros de Golden State... ...este domingo... ...y la gran pregunta también del otro lado... ...era si Stephen Curry podía estar pues con los con Golden State... ...para, esta, para este partido contra los Lakers... Eh, ...hablaba también Steve Kerr... ...el, el entrenador de, 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 de Golden State... ...y decía que todo va paulatinamente... Que poco a poco empieza, pues ya a incorporarse lo que es Stephen Curry y el Chefs, posiblemente ya esté de regreso eh, para ese partido contra los Lakers. Supongo que sí, decía eh, el buen eh, Stephen Kerr, eh, hablando, ¿no? De, 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 de si puede regresar ante los Lakers, porque hay que recordar, pues, que hoy estará enfrentando a los eh, Pelícanos de Nueva Orleans y posteriormente a eso, pues ya definirán si estará o no en esa. Gran eh, rivalidad californiana entre Golden State y los Lakers de Los Ángeles.
1: Sí, sí, sí. Pues ni hablar nos perderemos a, a King Lebron, que por cierto eh, hay, hay, había este, prensa allá de, de, de Los Ángeles que hablaba de, de, de que invierte mucho dinero eh, en, en tener un cuidado en sus pies, ¿no? De los zapatos, las plantillas ortopédicas, este, de un servicio de podología, eh, todo lo necesario para, para que esté al 100%, pero pues de, eso no te sirve de nada cuando el tendón o un músculo, una lesión te, te, te aleja, pues no, no, hay este, no hay nada más que tener un buen tiempo de rehabilitación, que creo que es lo que dijeron los médicos de los Lakers, hay que darle su tiempo para que se recupere. se si habla de tres semanas, pues, bueno, es una mala noticia para los Lakers, pero aquí hay que esperar a LeBron porque... Sí, el hecho de precipitar su regreso no creo que sea una buena idea. Y creo que no es su estilo, ¿eh?
4: Exactamente. No creo que sea su estilo. También otro tema de la NBA es que Jalen Brunson de los Knicks y Nikola Jokic de los Nuggets fueron elegidos jugadores del mes para la NBA este jueves. Pues tanto Brunson como Jokic, pues fueron elegidos por lo que hicieron durante este mes y por supuesto... Por llevar a sus equipos a buenas rachas dentro de lo que es la actividad de la NBA.
1: Sí, 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 sí. Me quedé nada más con un dato. ¿Sabes cuánto gana? ¿Cuánto gasta en el cuidado de sus pies mensualmente, Lebron James? ¿Cuánto? Siete mil dólares. O sea, estamos hablando 84 mil dólares anuales. Entonces, híjole, qué, qué buen dinero. Yo sé que tú te los gastas en otras cosas, no en los pies, pero, pues, ¿cómo gastan, eh?
4: <risa> O sea, se gasta. Se te, o sea, lo que yo gano en un mes se lo gasta solo en los, en los en los pies el buen LeBron James. Imagínate, ¿no? Eso es quererse, ¿no? Pero también vamos a decir, ¿no? Si tú ganas, no sé, ¿cuánto puede ganar cada mes? Unos dos millones de dólares o más. Pues eso realmente pues es. Eh, pues, es un pelo de rana calva, decía mi abuelito, ¿no? Sí. Quitarle un pelo a un gato. Exactamente, pues bueno mi estimado Beto Estamos ya en la recta final, recuerde si a usted le gusta eh, Actividad de, de la, del, del UFC, recuerde Este fin de semana, no le pierda la pista a Alexa Grasso que puede ser historia Para todo el deporte mexicano, si le gusta la Fórmula 1 Ya sabe, Marín, estará Checo Pérez También pues poniéndole pero Realmente el pecho a la brisa Tratando pues de darle un nuevo triunfo Al deporte mexicano, mi estimado Beto Usted se queda en la Copa al Día, ¿no?
1: Y aquí continuamos y mañana pues pendiente de, de, de la clasificación para el Gran Premio de Bahrein, eh, es a las 9 de México, 8 de Tiempo del Este de los Estados Unidos, así que esperemos que Checoteca tenga un buen arranque de, de temporada y, y por qué no, pensar en que pueda tener un podio para su primera carrera sería
4: maravilloso. Perfecto, así que era Beto Pérez Landa, a nombre de Cristian Echeverría y toda la gente que hace posible sin filtro, le agradezco el favor de su atención y seguimos aquí conversando la próxima semana de todos los temas relacionados a los deportes. Pásenla bien, bendiciones, Recuérdese se viene la Copa al Día. Radio.
0: Unánimo Deportes presenta ¿Sabía usted que el deporte era reconocido en la antigua Grecia por medio de los Juegos Olímpicos? Estos eran realizados en honor al gran dios Zeus. Dice la historia que los competidores debían desnudarse para verificar que no había ninguna mujer participando. Esto porque el deporte estaba prohibido para las mujeres en ese entonces. Estas no podían participar ni asistir a
4: los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia. ¿Sabía usted que la natación ayuda a mejorar
0: las